0: Ja, und das ist ja auch gut, weil ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht authentisch, wenn wir ständig einfach nur, weil wir halt eine Box abhaken wollen, sagen, was ist Ihnen heilig oder sind Sie spirituell, nur um es gefragt zu haben, wenn wir selber eigentlich gar nichts damit anfangen können. Also da ist sicher gut, sich erst mit seiner eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Und das sind ja sicher unterschiedliche Teammitglieder unterschiedlich weit, weil Spiritualität ist ja, glaube ich, auch einfach ein, eine Art Prozess oder eine Entwicklung und man kann zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, die Spiritualität oder den Glauben jetzt verlieren und manchmal ist er weniger da und manchmal ist er wieder stärker da.
1: Herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
0: Hallo Eva. Wir befinden uns beide an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ-Care. Zu sprechen. Und heute sprechen wir über Spiritualität,
1: weil uns aufgefallen ist, glaube ich, beiden, wenn wir alle möglichen Berufsgruppen erwähnen, die eine Rolle spielen in der Palliative Care, dass wir oft die Spiritualität so ein bisschen vergessen oder sie gehört halt irgendwie selbstverständlich dazu, aber dann ist sie doch irgendwie nicht so präsent.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich verdränge sie auch immer ein bisschen selbst. Meine eigene Spiritualität vielleicht oder auch eben im Umgang mit Patientinnen. Und ich habe da beim Vorbereiten daran gedacht, deine liebe oder unsere liebe Kollegin, die Bianca Itario, wo sie ja jetzt auch gerade beim Podcast eingeladen war, hat ja immer gesagt so, also die ist Endokrinologin, also eine Ärztin, die sich auch mit dem Blutzucker beschäftigt unter anderem und die hat ja immer gesagt, dass bei uns der Blutzucker so an 77. Stelle kommt und manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich da auch an der Nase nehmen muss und dass wir als Ärztinnen oft die Spiritualität überhaupt in so einem sehr wissenschaftlichen Krankenhaus auf die Spiritualität auch erst an 77. Stelle vielleicht noch nach dem Blutzucker beachten. Das stimmt, auch oft so im Sinne von Checkliste,
1: jetzt ist das Lebensende gekommen, wollen Sie am Pfarrer, so kommt mir das manchmal vor mhm. und Spiritualität betrifft uns eigentlich alle, das sollte man auch nicht delegieren und ausschließlich sagen, sind sie gläubig, welche Konfession haben sie, sollen wir jemanden holen, einen weiß ich nicht, Priester, Imam, sonstige spirituelle Begleitung, ich glaube, wir sollten uns alle zu Herzen nehmen, dass es so um die existenziellen Fragen des Lebens geht, wenn man schwer krank ist. Und ich habe die Berufsgruppe, ich weiß nicht, das geht für mich auch immer so über was Berufliches hinaus, aber die Menschen, die da gekommen sind, immer als extrem hilfreich erlebt, muss ich sagen, und auch als sehr inspirierende Persönlichkeiten.
0: Ja, und eigentlich ist ja auch im von uns oft zitierten oder genannten Total Pain-Konzept von Cicely Saunders, ist ja einer der, der vier Aspekte, die zum Beispiel eben Symptome wie Schmerz beeinflussen, ist ja eines auch die spirituelle Ebene. Und da finde ich, ist es halt auch immer, was ich erst irgendwie lernen musste oder jetzt auch gelernt habe, dass Spiritualität ja nicht unbedingt immer Religion bedeutet oder oft wird es auch mit so etwas Esoterischem gleichgesetzt und auch die Berufsgruppe also die Seelsorge, wird eben mit Spiritualität in Verbindung gebracht. Aber so diese, wie es auch heißt, Spiritual Care ist eigentlich eine, eine Sache, die aus allen Gesundheitsberufen kommen sollte oder kommt und hat nicht unbedingt jetzt so ein einheitliches Konzept. Genau, in Deutschland habe ich mal gehört, die Seele kommt nicht
1: hinterher, wenn die Seele nicht hinterherkommt. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir als selbstverständlichen Teil sehen sollten und gar nicht immer so komisch herumtun. Also manchmal habe ich das Gefühl, man tut dann so komisch herum. Ich weiß gar nicht, warum, weil die Medizin ist ja nicht etwas rein Körperliches, sondern wir sprechen ja immer im Studium schon, lernen wir das und sicher auch die anderen Berufsgruppen in der Medizin lernen das in ihrer Ausbildung, dass wir mehr sind als ein Körper und dass es das sogenannte biopsychosoziale Modell gibt. Und dazu gehört sicherlich auch, was ein Mensch für Vorstellungen hat, muss ja nicht jeder gläubig sein, aber ich glaube, jeder Mensch hat sich schon mal Gedanken gemacht, was kommt nach dem Tod, so diese großen Fragen. Und ich finde, wenn wir uns die selber nie stellen, dann stehen wir manchmal auch an, wenn wir mit unseren Patientinnen und Patienten sprechen.
0: Genau, und irgendwie, also Spiritualität ist oft auch schwer zu definieren und auch irgendwas, also was, was nicht so greifbar ist. Es ist eher so die, diese innere Einstellung und auch eben die vielleicht Suche nach dem Sinn und wie du schon gesagt hast in jeder existenziellen Krise kommt es wahrscheinlich oder vielleicht auch zu so einer Neubewertung des Daseins oder also dass man nochmal neu damit konfrontiert ist mit dieser Warum-Frage warum was was mache ich da was hat hat das alles einen Sinn ähm, wieso ich wieso bin ich jetzt gerade in dieser Situation was habe ich falsch gemacht vielleicht ist alles fällt alles eher in diese in diese weiß ich nicht Ebene <lacht> der Spiritualität oder in diese diesem Bereich es gibt auch eine Frage nach
1: spirituellem Wohlbefinden und die lautet auf Englisch, Are you at peace? Jetzt denke mhm. ich mir, wenn du das auf Deutsch fragst, sind sie mit sich im Frieden? Könnte ich mir vorstellen, dass das manche Menschen auch irritiert. Also kommt wahrscheinlich mhm. auf den Kontext an, aber stelle dir vor, du kommst jetzt ich spreche einmal nicht vom Palliativbereich, sondern du hast jetzt eine blindarm und es kommt jemand an dein Bett und fragt dich, bist du mit dir im Frieden? Dann würdest du dir vielleicht denken, ui, schaut schon so schlecht ja. aus. Also für viele ist Spiritualität so doch mit einer Endlichkeit verbunden, habe ich das Gefühl, wo sie uns aber unser ganzes Leben lang begleiten kann und auch begleiten soll. Genau, und ich
0: glaube, es ist halt auch die Spiritualität einfach eben oft da und man, man merkt sie jetzt gar nicht so. Also es ist einfach, einfach irgendwie. Wie, wie, in der Luft oder so, kann, also es ist einfach so rund um uns, was wir auch oft halt merken, ähm, wenn wir zum Beispiel unsere äh, Lebens- und Sterbeamme, die ist ja ähm, eine Person, die sich sehr viel mit Spiritualität auseinandersetzt und auch das bei den Patientinnen anregt, in diese Richtung zu denken oder, ja, sich zu öffnen. Und da haben wir schon öfter halt bemerkt, dass wenn wir, wenn wir eben direkt danach fragen, ob Menschen jetzt Seelsorge oder äh, eine spirituelle Begleitung wünschen oder wollen, dass da eher eine Ablehnung im Raum, also gegenüber dem, dieser Sache ist, aber wenn die einzelnen Personen, die Seelsorgerin, die, die Sterbeamme einfach zu den Patienten hingehen und offen sind, dann ist es einfach was anderes, weil dann sind die Leute viel offener dafür und lassen sich auf die Gespräche ein und merken, dass es ihnen halt gut
1: tut. Dann entsteht eine Beziehung und die ist ja ganz häufig auch überkonfessionell, also wir sind ja teilweise wenn wir jetzt unser Team anschauen, haben Menschen gar keinen Glauben, manche einen katholischen Glauben, manche einen muslimischen Glauben, bunt gemischt und trotzdem sind wir allen Menschen gegenüber. Das steht ja, glaube ich, sogar in den Grundrechten. Du darfst niemanden mhm. diskriminieren aufgrund seiner religiösen Einstellung und aufgrund seiner Herkunft sind wir immer wieder sehr herausgefordert, weil es auch Rituale gibt, da haben wir schon einiges erlebt, würde ich sagen, die irritierend sein können. Mhm. Also mich muss ganz ehrlich sagen, irritiert das auch, wenn jemand auf irgendwelchen Reliquien liegen muss, die dann da unter dem Popo geschoben werden. Haben wir alles schon erlebt. Aber andererseits, wenn die Familie und dieser Mensch damit einverstanden sind, dann... Finde ich, können wir uns da auch zurückhalten. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man keine echten Kerzen anzünden darf im Krankenhaus, sondern nur noch diese LED-Kerzen. Mm. Das war ja früher so, Brauch, wenn jemand verstorben ist, eine Kerze anzuzünden. Das hat für viele Menschen auch eine symbolische Bedeutung. Das finde ich schon sehr schade.
0: Ja, da brauchen wir vielleicht wieder unser Palliativschloss, dass wir da wieder ein bisschen mehr unbedingt. Freiheiten haben. Da zudem ähm, quasi, wir sind offen für unterschiedliche Rituale, da gefällt mir ganz gut diese Abkürzung, die in dem einen Artikel erwähnt ist, dieses Zen, also dass man zuhört und sich Zeit nimmt und eben bestimmte äh, spirituelle Bedürfnisse erfragt, dass man die dann auch ernst nimmt. Egal, wie verrückt man die selbst oder wie, wie weiß ich nicht, lächerlich man das vielleicht findet. Wie wir auch beim Wolfgang herrendorf gehört haben, zum Beispiel das Fenster öffnen. Wenn das wer wünscht, dann tun wir das. Also wir nehmen die Menschen, die vor uns stehen, mit ihren Bedürfnissen ernst. Und dann das N steht halt für nicht erklären. Also dass wir nicht irgendwie jetzt ja sagen, an was sie glauben, es ist ein Blödsinn oder das, was sie empfinden, das gibt so nicht, so geht das nicht im Sterben oder schauen Sie, weiß ich nicht, ich wurde katholisch erzogen, deshalb ist das so und so, dass man halt da auch nicht, nicht erklären und nicht missionieren will.
1: Dass man den Menschen wirklich in seinem
0: So-Sein
1: annimmt. Und weil du Zen gesagt hast, mhm. es gibt in San Francisco ein mhm. Zen-Hospice, das muss ganz wunderbar sein. Und da gibt es ein ganz tolles Buch, das ich geschenkt bekommen habe, wo die Autorin eine Zeit in diesem Hospice verbracht hat. Vielleicht können wir das verlinken mhm. und auch Zeichnungen angefertigt hat. Also dorthin sollten wir unbedingt mal einen Betriebsausflug machen, weil ich finde auch im Buddhismus ist ja die Vergänglichkeit so etwas Selbstverständliches. Alles ist impermanent, alles ist vergänglich und man setzt sich damit auseinander, dass man nicht am Ego anhaften soll. Ich meine mir, weil das nicht beständig ist. Und das finde ich in Bezug auf unseren Beruf deswegen so schön oder auf unser Tun, weil wir so im Moment sein müssen manchmal. Und im Buddhismus zählt wirklich der Moment. Die Buddhisten sagen zum Beispiel, wenn du heute stirbst, ist es gut. Wenn du heute nicht stirbst, ist es noch besser. <lacht> also ein sehr pragmatischer Ansatz. Und sie sagen auch, there is no way to happiness. Happiness is the way.
0: Das wow. ist auch sehr schön. Das ist schön. Und was ich auch immer sehr schön finde, wir träumen. Also wir träumen auch von Betriebsausflügen nach San Francisco. <lacht> träumen ist auch eine Art des Planens, sagt Gertrud Stein. Auf das jeden schön. Fall. Und ich glaube auch, es ist erlaubt
1: sich, zu öffnen, insbesondere angesichts einer existenziellen Situation. Und ich finde es immer schön, wenn es gelingt, wenn man sozusagen dahinter schaut. Und ich finde auch, seit wir die Lebens- und Sterbearme, die Ingrid bei uns haben, dass sie uns manchmal so aufmerksam macht, wie selbstverständlich das für uns schon geworden ist, dass Menschen am Ende ihres Lebens angekommen sind. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass einmal eine Schwester den Kopf hereingesteckt hat und gesagt hat, der Patient hat es geschafft, was ja oft so gesagt wird. Das heißt, ein Patient ist verstorben und wir waren gerade bei unserer Sozialvisite, wo wir so im Kreis zusammensitzen, alle unterschiedlichen Berufsgruppen, und wir haben dann irgendwie einfach weitergesprochen. Und mhm. sie hat dann so gesagt, stopp, und wir gedenken jetzt diesem Menschen und danken ihm dafür, was er uns gelehrt hat. Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig, weil es sollte nie selbstverständlich werden, dass Menschen sterben, selbst wenn es häufig passiert. In, in unserem täglichen Alltag sollten wir auch nie so abgestumpft werden, dass wir uns das nicht mehr zu Herzen nehmen.
0: Genau, und so ist irgendwie Spiritualität, ist ja nicht nur per Definition ein Teil der umfassenden palliativmedizinischen Betreuung, sondern es ist einfach eher auch eine, also eine Art der neuen Behandlungsebene zu betrachten, also einfach eine, eine Möglichkeit, die man den Menschen, wenn sie schwer erkrankt sind, auch noch anbieten kann im Umgang mit ihren, mit ihrer Situation. Es hat sogar
1: eine Studie gegeben, ob Menschen, die einen Glauben haben, länger leben durch den Glauben. Und draufgekommen ist man, soweit ich das in Erinnerung habe, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das veröffentlicht hat, dass sie zwar nicht länger leben, aber eine bessere Lebensqualität haben. Vielleicht, weil sie einfach eine Ebene mehr haben
0: auf diese sich berufen können. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Da habe ich, man muss ja manchmal auch ein paar, ein bisschen Trash-TV vielleicht anschauen. Und da habe ich letztens so eine, ich weiß nicht, ob es Trash war, aber <lacht> eine, eine Serie geschaut auf einer Streaming-Plattform, für die wir keine Werbung machen wollen. Das, da geht es irgendwie darum, wie man 100 Jahre und älter wird in diesen sogenannten Blue Zones. Das sind angeblich Regionen, wo die Leute halt eben besonders alt werden. Da ist, glaube ich, eine Region in Japan, eine Insel in Griechenland, Sizilien das oder eine Region Iren. in Sizilien. <lacht> genau, und dann gibt es auch ein Gebiet in Amerika, wo sie sehr, also es ist so eine sehr gläubige Gemeinschaft. Und da war halt, da suchen sie halt auf jeden, auf jeden, jeder dieser Blue Zones suchen sie nach Dingen, wie man möglichst alt wird. Und da war eben der Glaube auch. Und da haben sie das eher ein bisschen mehr auf diese Gemeinschaft halt zurückgeführt, also dass wenn man eine, eine Glaubensgemeinschaft sozusagen hat, dann lebt man länger, weil man einfach auch diese soziale Unterstützung hat, sich nicht einsam fühlt oder nicht vereinsamt.
1: Eine Community auch mhm. hat, wo Austausch stattfinden kann. Ich glaube, dass das für jeden Menschen wichtig ist. Einsamkeit spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle und manche berufen sich dann eben auf eine überirdische Figur, weil sie vielleicht hier gar niemanden mehr haben, wo sie sich darauf berufen können. Also ich persönlich war ja acht Jahre in einer Klosterschule. Ich kann das Vaterunser immer noch auf Latein, weil wir das immer beten mussten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es oft auch wirklich langweilig, weil ich mich nicht so konzentrieren konnte auf mhm. das, was da in der Kirche erzählt wurde. Am meisten hat es mir immer Spaß gemacht, wenn dann so Gospel oder sowas war, wenn es dann ein bisschen lebendiger ja, geworden ist. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch keine Verbote. Da muss jeder jeder für sich selber herausfinden, was passend ist, was ins eigene Lebenskonzept passt. Und da gibt es natürlich auch so Sprüche von Woody Allen ist das, glaube ich, wenn Gott existiert, braucht er eine gute Ausrede. Also so in die Richtung, was mhm, ist da alles los m -m. auf der Welt und wie kann das sein? Oder auch nach Auschwitz kann es keine Gedichte mehr geben, also so ganz schreckliche mhm. Dinge, wo, mhm. man, wo man sich auch überlegen muss und wo wir uns sicher manchmal auch denken. Manche Situationen würden wir uns wünschen, dass sie sich ändern lassen, aber vielleicht hilft die Spiritualität ja auch dabei, nicht immer eine Antwort zu finden, sondern die Fragen zuzulassen und in die Fragen hineinzugehen.
0: Ja, genau, und das aus eigentlich eben unterschiedlichen ähm Forschungsergebnisse, auch eigentlich aus der Praxis wissen wir, dass eine spirituelle Fürsorge im Rahmen der schweren Erkrankung eindeutig zu Trost und Linderung beitragen kann und du hast es so schön geschrieben in dem Artikel, den wir sicher auch verlinken werden, dass eigentlich alle Mitglieder des Palliativteams auf diese spirituellen Bedürfnisse sensibilisiert sein sollten, aber dass jetzt nicht unbedingt einer Berufsgruppe vorbehalten ist, also wir es ist so, wie wenn wir sagen, wenn jemand äußert, dass er sich nicht so gut fühlt, dass er Angst hat, dass er traurig ist und wir holen gleich den Psychiater oder die Psychologen. So, glaube ich, sollten wir auch nicht sagen, ja, wir holen jetzt gleich den Pfarrer oder die Seelsorge, nur weil jemand eine spirituelle Äußerung tätigt. Genau, dass man nicht jemanden sofort auch dann so gleich wieder
1: in seinen Little Box gibt und sagt, ja, da ist ein anderer zuständig. Und ich glaube, das kann auch extrem irritierend sein. Stell dir vor, du kommst auf die Palliativstation und dann heißt jetzt kommt die Diätologin und der Physiotherapeut und die Sterbeamme und die Seelsorge und die Ärztinnen. Das kann auch ein bisschen viel sein. Also ich glaube, es soll sich auch ergeben dürfen. Und ich habe mal gehört, eine gute Frage um sich selber zu überlegen, wie man in der Hinsicht so tickt, ist, was ist Ihnen heilig? Ich muss aber ehrlich gestehen, das habe ich, glaube ich, noch nie jemanden gefragt von unseren Patientinnen und Patienten, habe ich mich nicht getraut, aber vielleicht sollten wir das einfach mal ausprobieren und schauen, ob dann zurückkommen, ja. das für ein Frog <lacht> oder ob vielleicht was ganz Spannendes zurückkommt. Also ich glaube, alles, was uns selber nicht so ganz vertraut ist, das blenden wir aus. Oder das haben wir schon am Schirm und sind eh schon stolz. Also wir sind ja schon stolz, dass wir das eh berücksichtigen. Aber so ganz wirklich leben tun wir es auch nicht immer, weil haben wir halt auch eine überkonfessionelle Palliativstation ja. sind. Wir sind kein, keine katholisch sozialisierte oder gewachsene Palliativstation, wie es ja schon bei Siseli Sonnes, glaube ich, die war ja schon mhm. auch selbst eine tiefgläubige Person. Und ja, aber auch das finde ich, Finde ich sehr, sehr spannend für uns, weil wir dadurch immer wieder die unterschiedlichsten Dinge erleben. Die Menschen, die zu uns kommen, haben ganz unterschiedliche Einstellungen. Und auch das Personal hat unterschiedliche Einstellungen. Ja, und
0: das ist ja auch gut, weil ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht authentisch, wenn wir ständig einfach nur, weil wir halt eine Box abhaken wollen, sagen, was ist Ihnen heilig oder sind Sie spirituell, nur um es gefragt zu haben, wenn wir selber eigentlich gar nichts damit anfangen können. Also wäre ist sicher gut, sich erst mit seiner eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Und das sind ja sicher unterschiedliche Teammitglieder unterschiedlich weit, weil Spiritualität ist ja, glaube ich, auch einfach ein, eine Art Prozess oder eine Entwicklung. Und man kann zu jedem Zeitpunkt, glaube ich, die Spiritualität oder den Glauben jetzt verlieren. Und manchmal ist er weniger da und manchmal ist er wieder stärker da. Also ich glaube, das ist schon wieder eines der großen Vorteile des großen. Ähm, interprofessionellen Teams. Was ich bei der Recherche auch ganz spannend gefunden habe, sind, da gibt es ja unterschiedliche Instrumente, die man anwenden kann, um herauszufinden, ob jemand zum Beispiel jetzt eine, eine Seelsorge braucht oder ein hinzuziehen einer, einer Seelsorge sinnvoll wäre, da gibt es zum Beispiel, oder sinnvoll ist es wahrscheinlich immer, <lacht> aber einfach um es zu filtern, da gibt es dieses Indikationenset, das kann man dann auch verlinken, das habe ich bei der Spitalseelsorge Zürich, glaube ich, gefunden. Da gibt es quasi sieben, sieben, so Punkte, an die man, die man ab, also bedenken kann, die man abhaken kann, so quasi. Das, ist das erste das ist die Sinn- und Schicksalsfrage, also wenn jemand so viel grübelt und hadert und so widersprüchliche Emotionen vielleicht äußert oder sich so ohnmächtig fühlt. Das zweite war dann Trauer und Verzweiflung, wenn einem das auf, also wenn man das bemerkt. Das dritte war die Ungewissheit und der Glaube, wenn man so mit Ängsten und Hoffnungslosigkeit konfrontiert ist oder Wut und Verbitterung bemerkt. Das vierte wäre der Rückzug und die Einsamkeit. Das fünfte wäre Scham und Schuldgefühle. Also wenn man vielleicht belastende biografische Einschnitte anamnestisch erhebt oder das miterlebt, dass das die Patientinnen beschäftigt. Und dann wäre noch das sechste der Identitätskonflikt oder Kontrollverlust. Wir sagen da, also manchmal sagen wir, dass jemand vielleicht ein bisschen schwierig ist, dass wir mit dem nicht so gut ähm, zusammenkommen, dass wir da irgendwie ja, nicht so kooperativ, der Patient. Und das sind, das sind dann ethische Konflikte. Also wenn man einfach irgendwie ein unangenehmes Bauchgefühl hat bezüglich den ähm, Behandlungen oder Betreuungen, die man so vornimmt. Da steckt eh alles drin, was, glaube ich, zu erwarten ist
1: im Rahmen einer nicht heilbaren Erkrankung, dass man auch hadert oder Widersprüche in sich trägt. Und das weiß man ja schon, sage ich für diejenigen, die Kinder haben aus dem Kindergarten. Im Kindergarten sind die Kinder dann brav und zu Hause bei den Eltern sind sie schlimm. Oder bei der Visite uns gegenüber sind die Patientinnen und Patienten manchmal so alles okay und vor den Angehörigen dann gar nicht. Und dann mhm. sagen wir, wieso, was haben die Angehörigen, da war ja alles okay bei der Visite. Und ich glaube, da tut es schon manchmal ganz gut, diese klassische Ebene, auf der wir uns befinden, wo alles halt so real ist und in Zahlen und Daten und Fakten gepresst ist, auch zu verlassen und ich finde, das gehört auch dazu, wenn man wirklich in die Tiefe gehen möchte. Das spirituelle Interview, mhm. ich habe persönlich noch nie eines geführt, aber das gibt es auch. Ich weiß nicht, ob das so häufig im Alltag angewendet wird. Wahrscheinlich, wie so häufig, werden manche Dinge im Rahmen von Studien erhoben, aber vielleicht gibt es auch Menschen da draußen, die sagen, sie verwenden das. Wir können auch dieses spirituelle Interview verlinken. Da geht es einmal darum, das hat. Vier Buchstaben, S-P-I-R, um die eigene Spiritualität und die Glaubensüberzeugungen das ist das S, um den Platz und Einfluss, den diese Überzeugungen haben, also ob jemand sagt, okay, ich bin nur immer dankläubig, wenn es mir schlecht geht, und sonst lebe ich mein Leben einfach so, ist ja auch legitim. I ist Integration, ob man Teil einer Gemeinschaft ist, einer religiösen Gemeinschaft, einer Gemeinde, einer Kirche, einer spirituellen Gruppe, und R, da kommen wir dann ins Spiel, ist die Rolle des Arztes. Also wie soll die Ärztin der Arzt mit spirituellen
0: Erwartungen und Problemen umgehen? Oder die Gesundheitsperson allgemein, glaube ich, es ist gar nicht immer nur, auf, also für uns natürlich schon, weil wir Ärztinnen sind, aber ich glaube, es ist für jeden er trifft sicher alle im Team. im Team. Und das ist uns, glaube ich, auch ein
1: Anliegen, dass wir sagen, das sollte nicht delegierbar sein. Es sollte auch nicht jeder, der, der weint, sofort ein psychiatrisches, psychologisches und seelsorgerisches sozusagen Konsil bekommen, sondern zuerst einmal einen menschlichen Kontakt.
0: Genau, und was ich noch kennengelernt habe am Palliativlehrgang von der Frau Magister Theresa Stampler, die hat einen sehr, sehr tollen Vortrag über äh, Spiritual oder Spiritual Care und Spiritualität gehalten, ähm, wo ich zuerst auch ein bisschen so war, äh, Jetzt müssen wir uns da eineinhalb Stunden das anhören über Seelsorge. Und dann war es wirklich, ja, habe ich gemerkt, dass ich selber einfach offener dafür sein muss. Und das war wirklich ein toller Vortrag. Und da haben wir dann im Anschluss oder mehr als zwischendurch so einen äh, Spiritual Needs Questionnaire ausgefüllt. Das ist auch ein, ein Fragebogen mit, weiß ich nicht, über 20 Items, glaube ich. So also über 20 Fragen. Und das fand ich auch sehr spannend, weil es einfach, ja, für mich auch gut war, mich vielleicht einfach mal selbst damit auseinanderzusetzen. Kann man natürlich auch mit Patientinnen machen, aber auch für einen selbst als betreuende oder behandelnde
1: Person. Genau, vielleicht macht es einen auch darauf aufmerksam, dass man selber auch gewisse Dinge, die wir den anderen so überstülpen, dass wir uns noch gar nicht selber gefragt haben, wie da unsere Einstellung ist. Und ich glaube, es tut immer wieder gut, zu reflektieren und nachzudenken und innezuhalten. Und ich merke bei unseren Sozialvisiten, wenn die Seelsorge teilnimmt, dass es immer extrem spannende, nette und auch so in sich ruhende Menschen sind. Das also wirklich, die haben eine Art von Gelassenheit und eine sehr, sehr angenehme Ausstrahlung. Also ich hätte da noch nie jemanden erlebt, so diese klassischen Vorteile, dass es irgendwer will da missionieren und, und und sonst hätte ich noch nie so erlebt, sondern das sind wirklich irrsinnig offene Menschen, wo ich das Gefühl habe, die nehmen sich wirklich Zeit, die ja. haben ein echtes Interesse an den Menschen, die
0: sind nicht schon drei Schritte weiter
1: so innerlich.
0: Ja, und ich glaube auch so, es ist mir gerade eingefallen, ähm, bei der, also wie Spiritualität sind eigentlich die Seelsorgepersonen bei uns auf der Station auch? Ich finde, man man merkt sie nicht, also sie kommen und gehen zu ihren Zeiten, aber wenn wir dann eben im Team besprechen, dann wissen sie so viel von den Leuten, dass sie eindeutig lange Zeit da gewesen sein müssen, aber wir haben es halt einfach nicht bemerkt. Also ich glaube, das ist ein bisschen so eine, eine Metapher für die Spiritualität, die halt einfach da ist und wir merken es oft gar nicht. Verschwiegenheit ist, glaube ich,
1: auch ein Thema. Also die sind Menschen, wo vielleicht auch manche Geheimnisse Platz finden können. Wir wissen, dass viele Menschen Geheimnisse mit sich herumdrangen, leben lang mhm. und dann oft gegen Ende des Lebens hin gewisse Dinge noch klären wollen. Ich persönlich glaube ja nicht daran, dass du den Hacken und da alles machen kannst und dass es darum meistens auch gar nicht geht, aber so ein bisschen darum, es aussprechen zu mhm. dürfen. Und ich glaube, da kann es manchmal wirklich gut tun, so jemanden zu haben, wo man unter Anführungszeichen auch die Beichte ablegen darf. Also ich kann mich noch erinnern, in der Volksschule mussten wir was beichten. Ich weiß nicht, ob du das auch musstest. Ja, mhm, man mhm. dann halt irgendwas überlegt. Ja. Ja. Weil wenn du so zwangsbeichten musst, macht es auch keinen Sinn. Aber die Möglichkeit zu haben, dass da jemand ist, wo du dich anvertrauen kannst, ist für viele Menschen, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll.
0: Genau. Und vielleicht werden wir oder hoffentlich werden wir bald einerseits unsere Lebens- und Sterbearme zu uns einladen und andererseits auch eine Seelsorgeperson, um einfach von der jeweiligen Berufsgruppe nochmal genauer zu erfahren, wie das eigentlich so im täglichen Alltag abläuft. Sollen wir noch kurz zusammenfassen? Haben wir so drei wichtigste Punkte zur Spiritualität in der Palliativcare?
1: Ich hätte einen ersten. Spiritualität geht uns alle an. Für mich ist ganz wichtig, offen zu bleiben. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch selber in sich mal zu gehen und in sich hineinzuspüren und nicht immer klar ah, es interessiert mich nicht oder so dieses oberflächliche lustig machen, sondern wirklich versuchen, wenn man ehrlich zu sich selber ist, was da in einem so hochkommt und ich glaube, mhm. da kommt in jedem Menschen irgendetwas hoch.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt noch der Ausblick auf die nächste Folge, vielleicht ein Thema, wo ein bisschen weniger Spiritualität Platz hat, nämlich die palliativmedizinischen Notfälle. Wir sind schon sehr gespannt. Und freuen uns schon. Ich hoffe, ihr auch. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne auf hochpalliativ.metunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter Hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.